0: Os mesmos estúdios que te fizeram sonhar em dançar com os peixes no fundo do mar, que te fizeram pensar em quais seriam os seus três desejos para o gênio da lâmpada e que te fizeram entender a magia do ciclo sem fim... Vem aí um filme infantil como nenhum outro, com zumbis, pessoas derretendo, dragões, bruxas vingativas e um filme tão estranho que quase faliu a Disney. Esse é o Caçadores do Filme Perdido e no episódio de hoje discutiremos sobre o Caldeirão Mágico. Gente, que filme, hein? <risos> que filme. <risos> Começando aqui, eu sou a Mikan, Mika com três eles no final, e estou com...
1: Eu, Edson Castro. E Gustavo Cruz.
0: Somos os Caçadores do Filme Perdido, esse podcast que vai nos filmes esquecidos, ou não tão falados, né? Pra ver o que é relíquia, o que é sucato, o que, é que vale a pena ver nos dias de hoje. A gente vai à caçada pra você não ter que ir,
2: <risos> basicamente. Não, e assim, esse filme de hoje foi uma experiência. A gente, a gente tá salvando uma galera de um, de um problema aí.
1: é
0: Ih, será? Será?
1: Eu tô preocupado, assim, porque eu tô derretendo com, com os filmes até agora. É a segunda gravação, eu fui derretendo e falei, cara, esse processo é muito novo pra mim, de ver filmes que eu não sei, parece que eles podem dar certo, e aí de repente eles vão te derretendo, é uma experiência nova.
0: São filmes que têm potencial, mas não necessariamente chegam lá, é. né?
1: Antes da gente falar do potencial que não
2: chegou lá, vou apresentar aqui pra quem não conhece o filme de hoje é O Caldeirão Mágico. O Caldeirão Mágico foi lançado em 1985 mesmo ano que algumas outras grandes obras da cultura pop foram lançadas como Clube do Cinco Mad Max e a Cúpula do Trovão E a Cor Púrpura E também tem a lenda do Tom Cruise Um filme maravilhoso Mas o Caldeirão Mágico Ele conta a história de um criador de porcos Que descobre que tem uma porquinha mágica É uma porca Porca é o bicho Não uma porca de, de ferramenta uhum. <risos> Já pensou se fosse Ia ser incrível <risos> e aí ele precisa proteger essa porca do rei cornudo, segundo a legenda do Disney Plus que eu li. E esse filme ele é conhecido infamemente por ter sido o filme que quase levou a Disneylândia à falência. A Disneylandia não, né? Os estúdios Disney à falência. Ele é considerado um dos maiores fracassos da história da Disney e por muitos anos foi renegado pela própria Disney. E acredito que até mesmo hoje em dia ele é renegado. E eu quero saber o que vocês acharam, assim, de primeiras impressões.
1: Primeiro, eu fiquei muito curioso pra assistir o filme, justamente para essa história, né, de dizer que o filme quase levou a Disney à falência. Então, eu fui bem empolgado pra assistir, porque às vezes, né, o filme pode ser bom e levar o estúdio à falência, pode acontecer, né, não é necessariamente uma coisa não está conectada à outra, né. Mas eu queria entender por quê, né, porque a Disney, assim, a gente vai assistir filmes da Disney, principalmente hoje em dia, né, Disney Pixar, você já vai com uma expectativa de ter uma história muito bem contada. Então, eu esperava pelo menos isso do filme. Eu esperava assim, pô, vai ser uma história muito bem contada, só que, sei lá, não vai render por algum motivo. Às vezes, o filme não conectou com a galera na época. E aí, ele foi esquecido por isso. Eu fui na esperança de encontrar um tesouro, juro. E rapidamente, o filme foi me decepcionando, assim. Eu acho que, que é um filme que ele poderia dar certo, né? Ele, inclusive, é baseado numa obra literária, né? Em vários outros livros, né? Não é só uma história. E acredito eu que tenha sido uma franquia, aí de livros bem boa, pra Disney ter interesse em comprar. E a própria Disney tinha o interesse de criar um clássico, né? Com essa história. Então, assim, o objetivo deles era fazer uma parada explosiva. E eu me decepcionei bastante com o filme. Confesso que sofri enquanto assistia. Eu não costumo falar dos filmes que eu não gosto, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar desse filme, cara? E um, o filme me decepcionou principalmente nisso, assim. Eu acho que a história, ela... Não consegue, assim, alcançar absolutamente nada do que ela queria. Tem uma proposta ali inicialmente, né? Que é o menino salvar a porquinha. Aí, de repente, ele deixa a porquinha na mão de estranhos.
0: Eles confiam em estranhos muito rápido nesse filme.
1: Muito. Não, muito rápido. Parece que são todos vizinhos, assim, né? E eles só são estranhos pra gente.
2: É um conto de fadas ao contrário, gente. Sabe como a gente tenta ensinar as crianças a não confiarem no
1: homem do saco? É, total. <risos>
2: A lógica desse filme é, se você vê o Homem do Saco, pula dentro do saco.
1: Total. Porque... Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que foi isso, assim. A minha maior decepção foi essa. O filme realmente não parece ser um filme da Disney, assim, né? Tem várias características que fogem, tipo... É, é bem sombrio, né? O desenho como um todo. O vilão, ele não é tão legal. E eu costumo adorar os vilões que a Disney cria. O próprio herói, ele não é muito legal também, né? Ele, ele quer muito virar um herói. E ele meio que não vira um herói, sabe?
2: Tipo... <risos> Calma, calma, calma. O Gustavo tá abrindo o coração aqui, ele vai
1: queimar o podcast é.
2: inteiro, nada... O quanto, <risos> o quanto, é, o quanto vocês querem dele. que eu me abra,
1: eu posso só dizer que foi uma decepção muito grande a história como um todo. E a gente vai falar sobre todos os pontinhos que né, vão te fazer sofrer se você decidir assistir. Miriam, <risos> quais foram as suas impressões iniciais?
0: Olha, eu confesso que eu tô bem parecida com o Gustavo, na minha opinião, porque eu realmente fui com o coração bem aberto pra esse filme, até muito mais do que eu fui com o Time Cop, que uhum. foi o nosso episódio anterior, né? Você então, viu o que filme que certo gravou. dessa vez? Vi <risos> o filme certo.
2: Tá, não só... é pra... <risos> <o filme> <risos> que você <risos> viu o um Polegarina e a gente tá aqui... <risos>
0: Esse não tinha como confundir, né? mas eu realmente fui animada eu sou uma pessoa que gosta muito de animação, como quem me acompanha sabe, mesmo a animação que tem seus problemas, eu normalmente consigo ver as coisas boas, então eu vi sim coisas boas nesse filme mas eu acho que ele tem um problema de tom muito forte, assim, você não sabe o que, que ele quer, sabe, se ele quer ser um filme mais light, se ele quer ser um filme mais dark, e isso provavelmente tem muito a ver com os bastidores dele que a gente vai comentar depois, né mas assim, uma hora é, ai porquinho toda fofa, parece que saiu do filme da Branca de Neve. Outra hora, tipo esqueleto derretendo. <risos> e não necessariamente isso precisaria ser uma coisa ruim. Talvez desse pra fazer funcionar. Mas eu acho que eles não tiveram muito empenho e talvez muito sucesso em fazer uma coesão nesse filme, sabe? Tem muita coisa que é jogada, que não serve a propósito nenhum. Por exemplo, a princesa, ela tem uma luzinha lá que não faz nada, só é uma luzinha. Não,
2: ela é uma princesa que não é Princesa de lugar nenhum, né? Porque se ela fosse qualquer outro título, se ela fosse doutora, não ia fazer diferença pro filme, né? <risos>
0: pois é, as coisas elas não fazem, elas não têm muito propósito, né? Então, ah, precisa da porca, mas aí ele chega no lugar, nem precisa mais da porca, sabe? E ele tem o caldeirão mesmo assim. Ou então, ah, ele é o bardo, aí o bardo também, tipo, tá lá por nada, sabe? Tá lá.
2: Sabe o que esse filme me lembra, Mi? E é aqui a minha consideração inicial desse filme. Esse filme, pra mim, ele tem uma vibe gigante de uma partida de RPG. Mas uma partida de RPG que vai perdendo o caminho e o mestre vai jogando uma coisa nova <risos> nos jogadores, o sabe? O mestre não segurou muito, né, onda? Porque aí fica tipo, não, aí vocês estão com a porca e, pô, vocês foram parar no castelo do vilão no começo da, da partida. Aí, pô, aí não, não era pra ir aí, né? Mas aí vocês encontram uma princesa. E aí vocês encontraram umas fadas. E agora vocês encontraram umas bruxas. E agora vocês. E é tipo, as coisas vão sendo jogadas E elas nunca são amarradas Mas assim, eu senti muito essa vibe De RPG, muito RPG dos anos 80, assim, tem uma coisinha Quase uhum. de Dungeons and Dragons aí E a Miriam falou rapidamente dos bastidores Desse filme e, cara É um dos bastidores de filme Mais zoneados os quais eu já li Até hoje, bicho <risos> Sim. Ele foi um filme que começou Sua produção nos anos 70 Por causa do sucesso do Senhor dos Anéis a Disney viu que tá fazendo sucesso O Senhor dos Anéis Então eles compraram ali Uma aventura medieval De capa-espada Que tivesse um pouco da vibe Do Senhor dos Anéis Que fazia sucesso Que foi aí do Senhor dos o, Anéis? Do, Na vibe do Senhor dos Anéis Eles queriam hum. algo Na vibe No clima do Senhor dos Anéis
1: uh -huh.
0: E eles pegaram As crônicas de pre
2: Tanto que Eles chegaram até mesmo A chamar O Ralph Bakshi Que eu não sei falar direito Esse nome Que é um dos responsáveis Pela animação Do Senhor dos Anéis Que eu não sei Se vocês já viram
0: Aquela classicona Classicona
2: Classicona, classicona. Ele, ele fez um monte de, de filmes que ficaram icônicos também, ele tava por trás do Cool World, ele tava atrás do filme do Gato Fritz, do Heavy Metal, e eles chegaram a considerar ele para dirigir esse filme, mas ele falou que ele não achava o filme Dark o suficiente para ele que ele tinha muito essa pegada de filme de animação pra adultos.
0: É, se ele era do heavy metal, né? É, tipo, imagine. heavy metal é uma animação bem intensa. E aí, esse foi um projeto que começou a ser produzido nos
2: anos 70, a Disney queria que ele estourasse, passou uma galera por trás, assim. Don Bluth chegou a se envolver um pouquinho com esse filme, um pouco antes dele sair da Disney, trocou um monte de gente. Sabe quem tava nos bastidores desse filme? Tim Burton, irmão. Nossa! Tim Burton foi concept designer desse filme, junto com o John Lassister, que é o cara da Pixar, né? E esse filme foi tipo um vem, vai, volta. Aí quando eles finalmente conseguiram fazer o filme e terminar o filme, ele foi completamente quebrado no meio, porque eles odiaram o filme. Então ele foi um filme que ele teve um processo de ser liberado muito desastroso, né? Foi muito, muitos cortes, muitas mudanças no meio do caminho, processos novos foram surgindo. Uma coisa que eu reparei, que eu não sei se vocês repararam é que a qualidade da animação é muito ruim.
1: E varia muito, né?
0: É, isso que eu ia falar. Não, não sei se necessariamente é ruim, mas é que ela é, é inconstante. Ela varia, como o Gustavo falou. Você tem uns momentos que ela é bem fluida uhum. e que ela, eles mostram de um jeito interessante. Assim, na minha opinião, as cenas ficam bonitas, mas também posso estar errada, né? Tipo, eu, é, nesse caso, foi mais uma questão de opinião minha. Por exemplo, quando a porquinha tá correndo ali dos dragões. Tem alguns momentos que você fica, nossa, isso daqui Tá, tá da hora, tá fluido, tá bonito. Mas tem uns momentos que parece que os bonecos são PNG recortado mal feito, sabe? Que, que eles estão super destacados do cenário. Nossa, ficou muito, muito feio, assim. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, Sim. quando por exemplo, ele e o Gurgi estão lá em cima, olhando pro castelo e o céu tá todo tipo, com umas nuvens vermelhas uhum. parece que tem, tem mal recortado, recortaram errado, sabe, as imagens tipo um e ele tá tipo, cinza, todo né? destacado é, parece quando você vai recortar uma foto no photoshop e aí você usa só aquele negócio, a varinha mágica e fica uns pedaços brancos no <risos> cabelo da pessoa, Sim, exato é, é bizarro, né
1: eles prepararam em equipe, né, foi uma coisa um processo de 10 anos que eles olharam e falaram ah, essa galera ainda não tá preparada pra fazer esse clássico, então vamos dar o tempo pra eles se prepararem o que é bizarro, né, porque se você pensa que algum artista tem 10 anos pra se preparar pra contar uma história, é quase que o sonho de muitos né, ó, se prepara aí evolui aí pra você chegar no nível que a gente quer pra essa história, mas acho que isso pode ter atrapalhado, né, pode não né com certeza atrapalhou, porque 10 anos você com certeza muda muito a equipe, né, difícil as pessoas depositarem 10 anos da vida delas ali pra evoluir pra uma história só, né? Confuso, né? Tipo, porque é um investimento muito alto pra fazer o filme e, ao mesmo tempo, você vai gastando muito dinheiro, você vai investindo nas pessoas, nos artistas, e aí não faz o menor sentido a obra ter esses momentos, né? Esses momentos é, um pouquinho mais desleixados, digamos assim, mas eu também acho que não é o tempo todo, né? Tem momentos que são muito bem feitos e eu vi também que eles até brincaram ali com uma tecnologia que estava começando, né? Então, você percebe ali nos momentos do caldeirão, né? Que eles estão usando uma tecnologia mais avançada e tudo mais.
0: É, Gustavo, essa foi a primeira animação da Disney a usar gráficos de computador, a usar CG, foi a primeira de todas da Disney.
2: Tem uma, uma especificidade, assim, que eu até entendo quando vocês falam, por exemplo, de essa transição de 2D e 3D, tudo junto. Eu até entendo eles terem tomado um pouquinho de uma surra, porque era a primeira vez. Uhum. Mas tem uma uhum. cena que é quando aparece aquele bardo, que aliás, bardo é uma coisa 100% RPG, na bardo e espada <risos> mágica. <risos> Sim. Mas ele aparece, cara, os traços dele tão rabiscados, que você consegue sentir, parece que consegue sentir o lápis. Tipo, parece que as linhas não estão terminadas, que é uma coisa que não tem em outra as partes da animação, assim. Tem uns trechinhos da animação que eu vi e eu falei cara, que que... será que tá acontecendo alguma coisa na minha TV? Será que eu tô louco? O que, que tá rolando aqui? <risos> e aí depois eu fui ver alguns outros vídeos era todo mundo apontando esses momentos e falando, cara, aqui ninguém entende o que tá rolando, assim. Parece que eles desencanaram de, de animar direito, sabe? E pra gente que tem o padrão Disney, e aliás a Disney é a Disney porque tem o padrão Disney, né? É muito estranho você ver algo assim que é tão gritante, sabe? Que é tão desleixado em algo que precisaria ser tão grande, assim, a história por si só, ela é um a zona, cara, ela, ela tá <risos> all over the place, assim, o, o vilão, ele é vilão porque ele é vilão, não tem carisma nenhum. O, o Gorg lá, aquele bicho lá, o, o horroroso, o que parecia o Glomer do desenho da Punk. Não, ele é o Smigol. Cara, qual que é desse bicho? Eu não entendi porque que o bicho ajuda o menino até agora.
0: Só uma coisa, antes da gente entrar no, no Gorg e mais na história, sobre a questão da animação, esse traço menos, menos polido, né, principalmente no zoom, na cara do, do bardo, eu não me incomodaria de ter, porque às vezes pode ser estilo, vamos supor. Uh -huh. Mas eu tava vendo o vídeo do Max no Entreplanos sobre esse filme, que inclusive a gente até citou ele como um dos motivos pra gente querer ver, né? Uh -huh. O Caldeirão uh -huh. Mágico. E o Max, ele comenta que no projeto eles colocaram equipes trabalhando separadamente, né? Então, meio que uma não tava sabendo o que a outra equipe fazia. Então, às vezes, uma vai optar por um estilo, outra vai optar por outro. Não teve uma padronização muito boa, sabe? Uh -huh. Que nesse caso deveria ter. Porque, apesar de assim, se você é aquela pessoa que é viciada em animação e em bastidores, as pessoas acabam conseguindo identificar quem foi o animador que fez tal cena. É ok isso, é normal. Você vê muito em anime isso, por exemplo. Quem fez tal Sakuga, né, que é a cena com a animação mais fluida e tal. Normalmente as pessoas identificam quem fez os quadros-chave, quem fez não sei o quê. Então é normal que exista uma certa diferença de uma cena pra outra. Ok, dependendo do animador que trabalhou. Mas a ideia num filme desses é que você não tenha tanta diferença assim a ponto de qualquer pessoa chegar lá e perceber. O problema é que pra
2: mim é que falta direção nesse filme, assim, se você olhar, por exemplo, o Verso que é uma animação que ela, ela mistura o quê? Uns cinco, seis estilos de animação diferentes no mesmo filme? É. E parte da graça dele é estar tá fazendo essa mistura e funciona.
0: E Verso é dirigido por três pessoas. Mesmo assim, conseguiu manter uma coesão.
2: E esse não tem coesão, não tem coesão nenhuma, assim. Esse é um filme que é impressionante o caos que ele tem, assim. Ele, ele causa um mal-estar em mim enquanto assistia, deu, tá, tipo, eu assistia. Eu não tô entendendo pra um, o que, que eles estão querendo contar, sabe? Eu tava assistindo o um filme assim, tá, mas o que, por que vocês que estão indo atrás disso? Quem que é esse vilão? O que que é isso? Que, que correria louca? Então, é um nível de caos gigantesco, de coisa sendo jogada. Aquelas bruxas, elas não fazem... Mano, da onde surgiu? Por que surgiu? Eu acho que é um, é um filme que ele não tem lore, ele não tem... É não, você não consegue entender aquele mundo. Na minha cabeça não faz sentido o world building, sabe? Do que, que eles estão querendo me contar. Aí tem umas cenas tipo, a hora que o um maluco vira um sapo e entra no, no decote da bruxa, mano. <risos> tipo, que
0: aleatório, né?
2: É uma cena de filme do Adam Sandler, parça.
1: Eu fiquei muito incomodado com isso, cara. Eu acho que se você pega tanto o universo em si do filme né, não tem a sensação de unidade e aí isso se traduz tanto na própria animação, mas principalmente no mundo como um todo, né? Tipo, no castelo, onde eles estão, como eles chegam até ali. É muito louco, assim, tem uma cena até que me lembrou um pouquinho o Rei Leão e a diferença, né? Aquela floresta de, de espinhos. Nesse filme, o menino, ele atravessa aquilo assim, em um corte. É muito louco. Você fica assim, ué? Mas eu achei que ia ser difícil ele conseguir. E aí você vai sentindo que não tem um grau de dificuldade e ao mesmo tempo parece que vão cortar a cabeça do, do porquinho e você fica, meu Deus do céu. E os personagens você não consegue sacar muito bem qual é o grande objetivo deles e se eles vão fazer aquilo ou não, né? Por exemplo, o menino, ele quer ser um herói e em vários momentos do filme ele não é o herói. Tipo, outra personagem vira. Então isso me incomodou muito, assim. Eu também tive essa sensação de, putz, cara, isso é muito caótico e nem é um caótico maneiro, sabe? É um caótico...
2: É, não é um caótico Transformers que você diz liga uma hora e você, sei lá, você entende que o mood do filme é ser uma zona, tá ligado? É um caótico que tá toda hora, tipo, você tá parando pra pensar, nossa, o que, que tá? Sabe, eu toda hora eu ficava, nossa, o que que... Ele ganhou uma espada é laser, a espada é... Puta ver,
0: Mas eu acho que é até por isso, é porque ele tem tantos momentos que tem potencial que você fica, agora vai. É. Sabe, agora tudo vai fazer sentido, tudo vai melhorar, sabe? E, e realmente, nada das coisas que a gente citou aqui, de coisas pontuais, seria necessariamente algo que arruinaria o filme. Porque essas coisas poderiam funcionar, se ele se fizessem determinadas escolhas depois no final que justificassem, talvez, sabe?
2: Uhum. Sim.
0: Por exemplo, a questão dele não ser o herói. A gente tem depois a cena no final que ele desiste da espada, né? E ele admite que ele não é um herói e tudo mais. Então, isso poderia super ter ornado com o começo dele querendo ser o herói se no meio tivesse mais momentos dele falhando, sabe? Uhum. Dele sendo um covarde. Ou então, o Gurg que é o covarde se mostrasse mais corajoso que ele ele não realmente, o Gurg que era mais corajoso que eu, eu sou uma falha, e aí sim rola essa inversão de papéis. Poderia dar certo. Uhum. Mas não, nunca chega lá, Sim. sabe? Sempre nada, nada e morre na praia, eu acho. É,
1: total. E não, não seria um problema, né? Ele assumir que na verdade ele não quer ser esse herói, que ele quer um outro caminho mesmo, ele quer viver uma vida mais tranquila lá com a princesa e tudo mais. Mas é isso, sabe? A coisa parece assim, Pô, qual que é a motivação desse, desse personagem? E claro, né, a gente tá pensando aqui em um filme que, que é um filme Disney, né? Que teoricamente é aquela história clássica que você vai acompanhar. Então, eu não digo nem que o filme precisaria ser de alguma forma. Eu acho que ele só precisava se decidir, né? Em relação ao que ele gostaria uhum. de, de apresentar. A sensação que dá, as pessoas parecem que estavam brigando, sabe? Tem dois roteiros, e aí, ah, beleza, então vamos misturar os roteiros aqui e a gente segue essas duas histórias, sabe? M meio que aquilo que você disse, né? Que as equipes fizeram os trabalhos separadas, dá a sensação que isso aconteceu também no roteiro. Porque o filme, ele abandona várias paradas. e Você se envolve com a coisa. Pô, eu tava envolvido. Eu queria que a porquinha estivesse a salvo. Beleza, me envolvi <risos> com isso. Vamos salvar
0: a porquinha. Aí esquece ela no churrasco. Mano,
1: ou oh, a porquinha. Eu me preocupei com aquela porquinha, irmão. Cara. Que a
2: puto momento parecia que ela ia virar bacon. Véio. A
1: porquinha sofreu muito. É a personagem que mais sofre na história e você se envolve com ela. Alguém salva essa porquinha. Afinal de contas, ela não fez nada de errado. E aí, o menino deixa ela com estranhos. Literalmente, no meio do filme. E aí, beleza. Várias histórias, elas são concluídas ali, né? A proposta que foi no começo ela é concluída no meio, e aí depois uma nova história, ou uma nova história não, né? Um clímax começa a rolar. Só que no caso aqui, o público não tem a conclusão da porquinha. A gente fica, ué, mas não encontrou com o mestre dele no começo, né? Que no começo o mestre fala, vai pra lá que a gente se encontra. Uma coisa meio Gandalf. E... e
0: ele só aparece de novo ele no final. Ele só aparece no
1: final, cara, isso é muito não, frustrante. Não, e ele tava
2: tipo, e Ele tava olhando tudo? Tipo... Pergunta aquele mestre, ele tava vendo tudo lá pelo caldeirão dele, tipo, e foda Ele tava te dando risada. Tipo, ih, agora vai, hein? O <risos> que, que ele tava fazendo?
0: Acho que só depois que a porquinha voltou lá, levada sabe-se lá como pela fada barbuda.
2: Aproveitando que a gente tá falando da fada, eles não servem de porra nenhuma nesse filme, né?
0: Assim, elas são bonitinhas.
1: E, teoricamente, conseguem levar o porquinho de volta pra casa em segurança.
0: É. De novo, ó. Coisas que tem potencial, mas que nunca dão em nada. O Gustavo tava falando a questão de... Parece que tem duas histórias no mesmo roteiro. E, cara, eu queria trazer aqui que, realmente... Essa dualidade tem em vários aspectos desse filme. Então, tem... Primeiro, essa questão dos animadores trabalhando em partes diferentes, sem se falar. Mas tem também que a própria história do filme não é um livro só. Eles pegaram, teoricamente, né? Eles se adaptaram aí mais ou menos nos dois primeiros livros das Crônicas de Pryden. Então o filme já condensa duas histórias ao mesmo tempo. O que já é complicado de fazer, né? E aí depois tem a questão de existir os problemas de público-alvo desse filme filme, né? Porque quando ele foi apresentado, ele já devia ter todos os problemas que ele tem, né? Mas ele foi apresentado pra audiência teste de crianças e deu muito errado. Diz que as crianças saíram chorando do meio da sessão, porque era muito assustador. E eu entendo perfeitamente por quê. Porque teve uns momentos que me assustaram. Ah, não. O Gustavo tá chorando até agora que a gente tá vendo ele. Não me recuperei. <risos> então, assim, já foi difícil, sabe? Ser pra crianças. Porque ele realmente... Não é um filme que é adequado pra crianças Só que era ainda pior Ele era mais darkzera ainda E eles tiveram que fazer vários cortes Rolaram acho que 12 minutos de cortes
1: Que é muita coisa né Vocês viram Nossa, as cenas cortadas? Eu, sim. Não.
0: não, não cheguei a ver
1: Eu vi, tinha um, um homem
2: que derretia Meu Deus vocês entenderem o nível, assim, tinha uma cena prolongada também do menino tentando sobreviver do ataque lá, dos, dos capangas do rei cornudo. E, mas sabe o que eu acho, Miriam, que a gente até um, é, um, é um segue aí pro próximo tópico que eu quero entrar aqui? Eu acho que esse filme, pra mim, é um pouco de um resumo do caos que a Disney ficou após a morte do Walt. Depois que o Walt Disney morreu, eu acho que o departamento de animações da Disney, de filmes animados, ele ficou bem perdido, principalmente nos anos 80. Eu fui fazer uma pesquisa aqui de todos os filmes de animação que tinham nos anos 80, até esse filme, tá? Até um, até um pouquinho depois dele. E se você parar pra ver, era... Primeiro, os anos 80 foi uma época que pouquíssimas animações foram lançadas em longa-metragem, até uhum. mais ou menos o seu fim. Entre as animações que estavam em voga na época, a gente tinha muito filme de adulto, entre aspas, assim. Então você tinha as animações do Ralph Beske, você tinha essas coisas mais pesadas, pensando uma coisa mais na contracultura, nessa coisa da galera mais adulta que tava começando a ver a animação. Você tinha as animações do estúdio Ghibli também, alguns animes que estavam chegando nos Estados Unidos também, a Akira dos anos 80. E a Disney tava num momento de tentar entender e experimentar coisas novas. Então, foi mais ou menos nessa época que ela lançou Ratinho Detetive, Bernardo Bianca, Oliver. Tipo, a Disney tava tentando sair um pouco daquele escopo que ela tinha e eles foram muito perdidos. Não é à toa que eu acho que a, a Renascença, a segunda Renascença de animação da Disney, vem ali com a pequena sereia no final dos anos 80, né?
0: É exatamente isso, Ed. Porque, assim, esse momento até o pessoal chama de a Dark Age of Animation, né? A Era das Trevas da animação, que é exatamente entre os anos 50 aí e os anos 80. Porque, cara, tem muito contexto aí. Além de você ter as animações da Disney em si, você tem todo o um mercado de animação descobrindo a animação limitada que é a animação tipo a Hanna Barbera fazia, sabe?
2: Tô ligado com os desenhos do Homem de Ferro e do... que ele ficava só com a boquinha mexendo, maravilhoso.
0: Isso que é a animação da TV, né? A animação que ficou mais popular na TV, que é a animação com menos quadros, com técnicas pra baratear e agilizar o processo de animação que é um processo que é muito caro mesmo a animação limitada é cara de fazer, que você tem que ficar desenhando Acompanhando lá no acetato, né? Então eles usavam várias técnicas para reutilizar os frames. Pra você ter que mexer em menos coisa do desenho Que nem botar a gravatinha Pro boneco só virar a cabeça Não ter que virar o resto do corpo Essas coisas assim eram muito comuns na TV Então assim, nessa época Esse tipo de animação virou O que era mais popular E a Disney continuou fazendo As animações pro cinema Que eram animações que ainda eram Um patamar muito alto, né Só que rolou o que você falou, né Rolou a morte do Walt A Bela Adormecida, se eu não me engano, não foi muito bem de bilheteria, isso foi lá nos, no fim dos anos 50, né, a Bela Adormecida e aí eles até que lançaram uma coisa ou outra que ia bem só que eles começaram também a utilizar algumas técnicas pra baratear um pouco, então nessa época você tem, por exemplo Robin Hood, que já são animações da Disney que você vê que existe uma queda na qualidade geral, sabe?
2: Cara, Robin Hood é até legal você trazer esse exemplo o Robin Hood tem várias cenas reaproveitadas de outros filmes. Você já viu essa, essas comparações que eles fazem?
0: Então, é por isso, sabe? É técnica pra baratear. E que era uma coisa que, se você for pensar, a Disney não era muito conhecida por fazer, né? Antigamente. E é exatamente nessa época. Robin Hood é de 73, se eu não me engano. Então, você tem essa época toda em que a Disney tá numa era das trevas.
2: Isso é o que eu acho mais curioso, que eu tava parando pra pesquisar também, que mesmo a Disney estando numa era das trevas, assim, no, no cinema, nas animações de TV os anos 80 trouxeram, tipo, algumas das melhores coisas que a Disney fez de animação. Então, por exemplo, em 85 saiu Caldeirão Mágico, né, no cinema, e tava chegando na TV Os Ursinhos Gummy, que é lindo os Ursinhos Gummy, tipo, é, um, é uma coisa muito fofa, não sei nem como não virou filme Os Ursinhos Gummy. Pouquinho tempo depois teve DuckTales, que foi um fenômeno também. Então eu acho muito engraçado essa dualidade de que no cinema a Disney sangrou até 89, mas mas na TV a gente tava vindo coisas chegando e que marcaram e, e que foram dar origem a animações que a gente assiste até hoje, né? É, é, é muito engraçado isso. E é muito engraçado também como... Esse momento baixo da Disney é o momento mais baixo De todos, mas quando a Disney retorna Em 89, na segunda renascença Ela puxa um mercado inteiro Então a gente vai ter Dreamworks entrando A gente vai ter Spielberg entrando com animação Com tudo, com Fível, Com todos os eles merecem o céu E a gente começa a ver o Don Bluth também Começa a trazer umas coisas maravilhosas junto do...
0: Que aliás, eu ia falar do Don Bluth agora Porque ele é bem nessa época Assim, né, você tem Se eu não me engano, o Fível, né O conto americano, saiu em 86 que é o mesmo ano que saiu o Ratinho Detetive e o Ratinho Detetive é teoricamente o filme que lançou a renascença da Disney né ele é o, o primeiro filme que, assim, o pessoal considera muito A Pequena Sereia, mas o, a maioria dos elementos que tem na Pequena Sereia tem já no Ratinho Detetive, né? Então, eles trouxeram mais ou menos na mesma época que o Don Bluth tinha saído da Disney e tava lá brigando não necessariamente de igual pra igual, mas, assim, como um baita de um candidato a destronar a Disney, já que a Disney tinha acabado de lançar esse flopsaço que tinha sido Caldeirão Mágico, né? Eu
2: gosto muito de animação, a Miriam também, também gosta muito, a gente já conversou bastante disso em off mas eu acho muito legal de ver escolas diferentes de animação que não a Disney, é uma das coisas que eu mais gosto de, de parar pra assistir assim então uhum. você vai ver... O Don Bluth, ele, ele é maravilhoso, assim. São Sim. as coisas que ele faz e, e que ele fez. É, Anastácia Tambelina. Então ele é um cara que ele tinha um estilo de animação diferente. As animações dele, pra mim, eram um pouquinho mais ousadas que a da Disney, sabe?
0: Bem mais. Em vários, vários momentos, bem mais.
2: E vários outros estúdios tiveram e tentaram fazer escolas diferentes. Mas a Disney, que é uma coisa que ela faz até hoje, né? Ela comia o mercado, né? Ela conseguia fazer o, o esquema da Disney meio que bloqueando outros criados ou outros mercados para não terem tanto espaço e, e é, é doido isso né eu, eu eu sempre fico pensando nesse mundo do o que aconteceria se o Don Bluth tivesse feito sucesso sabe para onde teriam ido as animações do jeito como a gente conhece.
0: Esses momentos de ascensão dos outros são os momentos em que a Disney tem uma queda, né? Então é até bom ter essas eras das trevas das animações, porque meio que quando dizem que esses períodos são eras das trevas, estão querendo dizer que a Disney tá nas trevas. <risos> Sim. Não sou contra a Disney, tá, gente? Eu amo os filmes da Disney, inclusive, mas é que eu acho muito legal quando existe essa oportunidade de crescimento dos outros. E assim, se você for olhar, realmente o Don Bluth ele teve a sua chance ali, enquanto a Disney tava quase ali no finalzinho da Era das Trevas, né? Ele conseguiu lançar umas coisas legais, né? Ele conseguiu lançar o Fível, conseguiu lançar Em Busca do Vale Encantado. Depois, quando a Disney tava já no meio da sua renascença, tava muito difícil de competir. Mesma coisa a DreamWorks, né? Que usou os anos 2000, que foram um período que não foi tão legal, assim, pra animação da Disney, pra crescer bastante também.
1: E sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, ouvindo vocês? Muita gente fala desse filme como o filme que quase faliu a Disney. Mas é louco pensar que, na verdade, esse filme meio que salvou a Disney, né? Porque é muito difícil você mexer em um time que estava tá vencendo, né? Você vê até pelos gastos que eles tiveram com o filme, que eles estavam com uma lógica ali que era insustentável, né? Ah, você tem um projeto que demora 10 anos para rolar, um projeto que custa, se eu não me engano, foram 40 milhões de dólares ou mais. Você tem artistas trabalhando sem sinergia, sem sintonia nenhuma. E aí o filme vai muito mal e eles precisaram mudar completamente a lógica, né? Até mesmo... No, no vídeo do Max, ele fala, eles precisaram... Eles acabaram mudando para um estúdio menor, eles meio que repensaram completamente o processo. E aí, nos anos 90, se você vai ver os filmes que a Disney lançou, tem vários clássicos insanos, né? Todos feitos em uma lógica mais de estúdio menor, né? E que assim também é, fica mais fácil de ser controlada, né? Porque a gente falou do filme, ah, o filme não tem unidade, o filme tentou condensar mais de um livro, o que já seria um livro, já é bem difícil, né? E aí, eles já tentaram pegar ali dois livros, o que acabou resultando em personagens que não têm personalidade. E eu tenho certeza que no livro, pelo menos mais que no filme, né? Não li o livro ainda, mas acredito. E é muito Sim. louco pensar, né? Que o filme, por ser um fracasso, ele muda a lógica da empresa como um todo. E aí, eles vêm de uma forma completamente diferente, né? Então, é muito interessante pensar que um fracasso também pode significar um momento de reflexão e de voltar com tudo, né? Voltar às origens e tudo mais. Então, o filme é ruim, mas, na verdade, talvez, se a Disney não tivesse falhado miseravelmente com essa, não tivesse mudado a lógica, sabe? Sempre ficasse ali uma coisa um pouco morna, ao invés de falar, não, precisamos mudar isso aqui.
2: Posso aproveitar a sua esteira, Gu, pra fazer uma pergunta para vocês dois? Vocês acham que faz sentido a Disney esconder esse filme do jeito que ela esconde?
0: Eu não sei se ela esconde ele hoje em dia. Ele escondeu já, mas hoje em dia não. Ele tá na Disney Plus. E
2: é esse é exatamente o ponto que eu queria entrar. Pensa você que é um pai, que você tem seu filho pequeno, e você vai ver um filme na Disney Plus, fala assim: olha, esse caldeirão mágico aqui nunca vi, <risos> e saca o play. Você acha que esse filme é uma experiência Disney, assim? É uma experiência Disney que você quer oferecer para os seus usuários?
1: Cara, eu acho que, eu acho que não, né? Foge bastante, assim. O filme foge do tom que a gente está acostumado a ver. Mas eu acho que a Disney hoje, pelo tamanho que está, né? Comprando todo mundo. Eu acho que eles estão em um momento, assim, de celebrar a própria história, sabe? Acho que é seguro mostrar esse filme hoje. Acho que é tipo assim, ah, não, tudo bem. A gente cometeu alguns erros, sim, ao longo da nossa história. Mas, mesmo tendo feito esse filme, a gente tá aqui agora, sabe? Então faz sentido esconder esse filme na época? Faz se o filme tava derrubando a empresa, né? Mas hoje, acho muito difícil esconder alguma coisa e, e talvez precisar esconder alguma coisa, né? A não ser que seja um filme, assim, sei lá, que é muito punk, né? Não necessariamente o tom é punk, mas o, o que fala, né? Enfim, aí é mais com o estúdio.
0: É, que é o caso do Song of the South, por exemplo, né? Que é um filme super racista da Disney, que, se você for olhar, não tá no Disney Plus aqui no Brasil. Eu imagino que nos Estados também não esteja, porque é um filme que eles tentam varrer pra baixo do tapete porque, hoje em dia, com certeza não rola, uhum, sabe?
2: Sim. Não, o, o Canção do Sul, não sei se vocês sabem, mas tem um passeio na Disney, que é o Splash Mountain e o Splash Mountain, ele é da Canção do Sul, tanto que toca, o zip da da zip da e eles estão refazendo esse passeio e substituindo ele por A Princesa e o Sapo. E demorou, né? Demorou um monte. E acho que é um pouco nesse sentido, assim, eu, eu acho que a Disney, apesar de estar no Disney Plus o Caldeirão Mágico, eu acho que a Disney tem um processinho de esconder algumas coisas das quais ela não se orgulha tanto, assim, ela não some com aquilo, mas ela vai meio que tipo ah, vamos soterrando isso daqui e vamos deixando bem de lado até o ponto que ninguém consiga mais encontrar. Um filme que eu acho que tem um, um, um paralelo muito forte com esse filme é o Planeta do Tesouro, que é um filme que eu gosto bastante, eu sei que o Imaginago também gosta também, bastante.
0: Uhum.
2: E é um filme que eu adorava quando eu era adolescente e é um filme que a Disney, cara, Planeta do Tesouro e Atlantis, eles têm um, um paralelo muito forte com esse filme pra mim, que é esse momento do, do estúdio de animação da Disney tá meio perdido, de tá testando coisas novas, de filmes que tão jogando ideias no meio, não deram certo com crítica, com público, e a Disney meio que... Puf, some, assim, tipo, você não, não acha uma camiseta do Atlantis quando você vai pra Disney, por exemplo. Não tem merchandising, sabe? Pra mim, a Disney tá querendo esconder quando não tem merchandising de um, de um filme.
0: Ó, oh, eu tava olhando aqui, eles tinham, né, nos anos 80 e 90, essa marca, submarca, né, o Walt Disney Classics, que era pra eles relançarem pra home video, né, as fitas com alguns dos clássicos Disney, que não necessariamente eram os filmes principais, né, as, os, tipo, Branca de Neve e tudo mais, mas tem tem, por exemplo, Robin Hood, Dumbo e não tem o Caldeirão Mágico, né? Então ele não foi relançado em home video nesse caso. Pode ser que ele tenha sido lançado pra home video normalmente, mas pelo menos não com todo esse reconhecimento em uma coleção de melhores obras nem nada assim. Não,
2: eu fui caçar pra ver se existia alguma referência em algum parque ao Caldeirão Mágico. E aí parece hum. que não, tinha tipo uma ou outra coisa, a última referência que chegou a ter ao Black Cauldron, parece que foi num parque da Disney que fica no Japão, acho, na Ásia que em um dos passeios da Cinderela aparecia o Rei Cornudo.
0: Ah, é o que é no subsolo do castelo? Acho que é. Eu vi um vídeo sobre esse, essa atração e é um negócio muito doido. Diz que é tipo a, a atração de terror da Disney, assim. Isso! Porque, aí é outro ponto que eu quero entrar que é, eu adoro história de
2: lenda urbana. Parece que esse filme foi relativamente um sucesso no Japão. E aí existe uma lenda urbana de que esse filme serviu de inspiração para a criação do Zelda. Você já ouviu essa história, Mi? Não. Cara, tem uma lenda urbana que eles dizem lá que o Miyamoto usou esse filme como inspiração pro lore do Zelda. Tanto que tem a princesa, a espada mágica, o menino que tá no, no, na casinha e aí um, um velhinho manda ele ir pra uma aventura. Tem as fadas. Eu não sei se é uma daquelas coisas que a galera tenta ver... É, tipo Pink Floyd com Mágico de Oz, sabe? Hum. Mas que tem um paralelo gigante Desse filme com Zelda É impressionante, assim Porque eu comecei a ler Eu falo assim Não, que viagem E aí conforme eu fui lendo mais falou assim Não, encaixa Faz sentido Sabe quando você vai encaixando as coisas Assim, você fala hum. Tem o castelo Que eles precisam invadir O vilão final Os inimigos esqueleto eu, cara, Aí eu entrei na teoria da conspiração, né Aí eu fui embora
0: Falando em conspiração Vamos falar de uma Uma coisa que não é lenda Que realmente existiu Até 2006 Na Tokyo Disney Que é realmente Esse passeio Que é inspirado virado em O Caldeirão Mágico. Eu tô lendo aqui a descrição e é muito interessante porque, assim, ele começa como um tour normalzão, assim, no Castelo da Cinderela. Então, mó legal, né? Porque tem o Castelo da Cinderela em toda a Disney, né? E aí você pode entrar, você pode ver a sala de baile e tudo mais. Só que aí tem um momento que aparece o Espelho Mágico. E ele fala que tem os vilões, que nenhum herói é completo sem o um vilão. E aí as pinturas ali do castelo começam a se transformar. Então a da Aurora, por exemplo, vira a da Malé. Malévola. E aparece o rei cornudo. E aí eles vão por uma passagem bem escura, assim, pra tipo as masmorras do castelo. Masmorras do castelo da Cinderela, tá, gente? Aparece o Chernabog do Fantasia, invocando os espíritos. Aparece a galera da Malévola. E aí, por último, eles fazem o número do caldeirão mágico. Então tem um momento que o rei cornudo, ele invoca lá os mortos, eles aparecem assim no chão e ele fica ameaçando matar os convidados e usar o caldeirão para fazer eles se juntarem ao seu exército. Aí você fica, mano, isso é uma atração da Disney? Tipo, Disneylândia, sabe? Muito doido.
2: Sabe um ponto que eu queria voltar aqui, que a gente falou bem por cima? Eu acho engraçado que esse filme teve a participação do Tim Burton. Porque o Tim Burton, pra mim... E eu queria que um dia a gente achasse algum filme perdido dele, pra gente poder falar bas bastante dele. Porque eu sou muito fã do Tim Burton, até um determinado período do tempo aí. <risos> ele, pra mim, cara, ele é um mestre em fazer isso que esse filme faz de errado. Tipo, ele consegue contar histórias sombrias... De coisas completamente sinistras Os plots dos filmes do Tim Burton Se você contar pra alguém e falar que é um filme infantil As pessoas não acreditam E ele consegue transformar é. tudo isso em fábulas Leves, divertidas, gostosas Então você tem a história de um homem Que vai casar Ele acaba se perdendo e aí um cadáver Se apaixona por ele e ele vai pro mundo dos mortos Você tem a história de um De um Frankenstein que foi criado num castelo E ele tem mãos com lâminas afiadas Você tem a história De duas pessoas que morrem e vão assombrar uma casa e eles encontram um, uma assombração pior ainda. Mas tudo isso são fábulas é leve, e é, é muito gostoso e, e acho muito engraçado que ele teve envolvido justamente nesse filme, sabe? Uhum. Porque eu consigo de alguma maneira sentir o DNA dele, assim. Não sei se eu tô querendo ver um padrão onde não existe.
0: Eu acho que ele era muito novo pra, pra ter um grande envolvimento, não? Ele era concept
2: artist, então ele era o cara que fazia as os, os imagens de conceito pro filme. Então, tipo, eu não sei. Eu, eu, eu gosto de olhar e ver... Okay carreira de atores, assim, de diretores e ver onde, por onde eles passaram antes de fazerem alguma coisa, sabe? E ele ter passado justamente uhum. por esse filme pra mim, e desse, justamente um dos últimos filmes dele na Disney, acho curioso, sabe? Acho muito curioso que acaba sendo um pouco do tom da carreira dele também. Só que óbvio que ele faz melhor, né?
0: Ele fez três filmes na Disney, né? Ele participou de três filmes no começo da carreira dele como animador, né? E esses três em que ele trabalhou são O Cão e a Raposa, Tron e O caldeirão Mágico.
2: Só filme estranho.
0: Mas ó, <risos> <risos> Diz essa grande fonte muito confiável, Wikipédia, que a arte conceitual dele nunca foi levada para os filmes finalizados.
2: Que triste.
0: Então, assim... Talvez ele não tenha realmente tido grande peso. Mas, de novo, isso é Wikipedia. Então pode ser que, que tenha uma fonte mais razoável aí que vocês possam indicar pra gente. E várias coisas na arte do filme. É lógico que, assim, a gente sempre fala que não necessariamente o estilo da arte vai representar pra qual idade o filme é, né? Pode ter filme super fofinho que você vai ver e trata de temas super pesados. Tem cenas super violentas e tal. Mas a maneira que eles mostram também essa parte ali do castelo é super crua, né? A arte, ela é bem é, pesada, assim, sabe? Meio suja, vamos dizer assim. Então, você vai ver até, tipo, eu nunca vi pelo no sovaco em nenhum personagem da Disney até esse momento, que eu me lembre. <risos> e os guardinhas lá, tipo, tem os dentes do não sei o que e tem um monte de pelo no sovaco, sabe? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Nossa, eu nunca tinha reparado em uma animação da Disney, tipo, os <risos> Cara com o pelo no sovaco. Apesar de, de,
2: de terminar o filme e falar assim, esse filme é ruim, esse filme é fraco, entendo que ele quase fracassou. Eu lembro de ter visto ele há muito tempo atrás, eu, a primeira vez que eu vi ele, só uma trívia aqui, eu tinha chegado de uma cervejada da PUC à noite. Nossa. Nossa. E tinha terminado de baixar num torrent da vida, sabe? E aí eu falei, ah, deixa eu ver esse filme daqui. Aí eu vi, dormi, aí quando eu acordei no dia seguinte eu falei, mano, será que eu sonhei esse filme? <risos> E aí eu fui ver de novo e eu falei não, é isso mesmo, esse filme é estranhaço,
0: tá ligado? Talvez ele tenha feito mais sentido quando você tava bêbado. Ah. E revendo ele, assim,
2: eu acho que revendo um pouquinho mais velho, eu até acho legal de, de ver, assim, porque é uma, cara, essa é uma experiência muito louca, assim, porque eu virar pra você e falar assim, cara, você vai ver um clássico da Disney, um filme maravilhoso, um filme que vai fazer chorar, que é pra família inteira, que é incrível. É o que eu espero de um filme da Disney, sabe? Eu quero ver Disney, você fala assim, cara, é a próxima animação da Disney. assim, cara, o filme que eu consigo levar da minha avó até meu filho, vai todo mundo chorar, vai rir, a gente vai sair cantando as músicas no carro, a gente vai querer comprar bonequinho, vai querer ter tudo desse filme, mas esse filme pra mim é o oposto disso, e, e por isso que me chama tanta atenção. Cara, você vai ver um filme onde a Disney errou, mas errou em tudo. <risos> mas não acertou em nada, é arrastado, é o primeiro filme que não tem música e você para e fala, porra podia ter uma música aqui só pra dar uma alegrada,
0: né, que tá, tá difícil. Nossa, mas imagina, nessa salada se ainda tivesse um número musical?
1: Mas eu eu quero até aproveitar pra puxar, então. Merece ser lembrado esse filme? Ele entra ali na nossa prateleira?
0: Posso ser polêmica? Pode. Pode. Por mim entraria. Sabe por quê? Vou, vou me justificar aqui. Eu, eu falei muito mal desse filme mas ao mesmo tempo eu acho que ele é tão especial a sua maneira sabe tipo ele é tão diferente e mesmo o que o Ed falou de tipo ser um filme da Disney que você espera uma coisa e ele entrega outra mas ele entrega outra coisa que exatamente faz ele ser mais especial sabe eu acho que tem algumas coisas nele que valem a pena ser lembradas por exemplo os efeitos na hora do caldeirão ali eu assisti ele em inglês esse, né, então a voz do, do rei cornudo é o John Hurt, é um negócio que realmente assusta, sabe, então assim, por isso eu acho que ele mereceria ser lembrado, não sei se como uma relíquia, mas eu fico com dó de só falar que ele é um lixo, sabe não sei porque ele não é.
1: Eu concordo com você. Eu também colocaria ali na prateleira. Eu acho legal ter um filme com essa história, assim, sabe? A história por trás do filme ela é super interessante e é muito bom você ver que um estúdio, né, que tem lá o padrão Disney. Só que cara, pra chegar no padrão Disney existem erros também ali, né? Então, eu acho que tem um, um lugar especial, assim, sabe? De você olhar e falar ah, até a Disney comete um, um erro assim, sabe? <risos> por exemplo, a gente já falou desse filme do Time Cop. São filmes assim, que eu vejo de forma completamente diferente um do outro, sabe? Eu acho que nesse sentido, né? Do que a gente tá falando, de colocar na prateleira ou não. Um, é um filme que eu realmente considero descartável, assim, mas não tem nada ali que eu queira, sabe, lembrar do filme. Ele é
0: mais do mesmo, é, né? É, sim.
1: Ele não traz alguma coisa diferente. Esse não, esse aqui é, meu, é um erro digamos assim, né? Na história da Disney. Tipo, meu, o filme foi feito pra ser um clássico. Esse era o pensamento por trás da obra. E aí virou isso, sabe? Então, é é legal, é legal, é, é um registro. Eu não vou ver de novo, claro que não. Mas é bom vir <risos> na prateleira e falar... Hum, vocês já erraram, vocês já erraram. Pra fazer Rei Leão, tem que fazer isso. Então, faz parte do processo, né, de um estúdio grande assim... Cometer erros, mesmo tentando acertar. Então, eu acho que tem um valor histórico pra Disney esse filme. E é muito isso. legal falar sobre ele, sabe? Não é tão divertido assistir, mas conversar sobre e ver, assim... A quantidade de curiosidade... Cara, olha as coisas que a gente falou aqui... Aqui nesse episódio, sabe? Foi desde Tim Burton. Nossa, tem
0: muita a... coisa.
1: <risos> Sei lá, assim, é muito maluco. Então, acho que super vale a pena ter esse filme na prateleira pra puxar assunto, sabe?
2: eu concordo com vocês, assim, eu acho que ele é ele é tipo quando a gente vai estudar a história de Roma, e você precisa entender a, a queda de Roma, e eu acho que ele é esse, <risos> ele, é, ele é um exercício de história, assim, pra mim, ele é legal de ver, o que eu mais gostei mesmo foi, foi pesquisar ao redor desse filme, foi ver vídeos de outras pessoas, ver o vídeo do Max do Interplanos, fica aqui de novo o reforço pra vocês assistirem, que é um vídeo muito legal fui assistir vídeo de outros canais, fui meu, tava vendo aqui o passeio da Disney que a Miriam falou que é oh, assustador então esse é um filme que você, tipo, se você se você só assistir ele, ele é uma experiência horrorosa. <risos> Mas todo compêndio que vem ao redor dele, tu, tipo, você precisa assistir esse filme e falar assim, tá, agora deixa eu abrir o Google e, e entender o que rolou ao redor. É. Você começa a ouvir as histórias, tudo que deu de errado, da onde veio a referência, como que ele se transformou isso, o que tava rolando ao redor dele. Então, acho que ele é, um, ele é um... A gente precisa pôr ele na prateleira, só que a gente precisa pôr anexado com ele um, um, um compêndio, sabe? Precisa ter um, um guia. Sim,
0: uhum. um manual do filme.
2: É, precisa ter um ah, manual malzinho, faça assim, ó, faça isso depois que você assistir, sabe?
1: É um filme que super dá certo, assim, de, de vir o, você compra o DVD, vem com o disco 2, sabe? E aí você só assistir ele assim, que você já vai adorar. É engraçado porque não existe um documentário da Disney falando sobre, né? O que seria bem interessante eu acho que deve ter muito mais Nossa, problema
0: Nossa, o making off Nossa, né? o
1: making off seria incrível, mas deve ter tanta coisa que a gente não sabe, né? Desse processo, são 10 anos pra fazer o filme, então eu, eu concordo super, eu acho que é o filme que tem que vir com o making off Off, e ir atrás das histórias é muito interessante. Não, e,
2: e outra uma coisa que eu acabei não falando no episódio: todo mundo do roteiro e da direção desse filme não trabalhou mais na Disney depois disso. Cara, isso é muito bom. <risos>
0: <risos> que dó
2: pensa cara, pensa a reunião pensa mano, o, o, o dia seguinte do lançamento desse filme no cinema o climão que foi na firma cara nossa,
0: a gente tava falando de home video e de novo de acordo com a fonte super confiável wikipedia diz que a disney não lançou o filme em home video até 98 mais de 10 anos depois da estreia no cinema Tipo, nem pra home video eles estavam afim de lançar, de tão ruim que foi. Não, e pensa como é que foi o lançamento no home video disso daí. Nossa, deve ter, tipo, ido pro final da prateleira, assim.
1: É, é um filme super perdido e que foi escondido, né? Não é aquele filme que se perdeu no tempo só. Não, é um filme que... Vamos esconder isso, pelo amor de Deus. E eu fico pensando nas pessoas que ficaram 10 anos se preparando pra fazer e depois foram demitidas. Tipo assim, cara, você me colocou nesse projeto e agora eu tenho que ter o meu nome atrelado a ele e você ainda vai me demitir. Então, é muito Sim. louco, assim, pensar isso, né, cara? Eu adoro essas histórias de bastidores, né, de filmes, porque você começa a aprender, assim o quão caótico é a parada e não só o quão caótico pode ser, como também é extremamente aleatório, né? Porque tem vários outros filmes que você vai ver o making of e foi o caos também para o filme acontecer, sei lá. Poderoso chefão, por exemplo, foi o caos para ser feito. Só que o filme é incrível. Então, onde está a linha né, da criatividade para o filme dar certo ou não? Porque o processo sempre parece ser bem maluco né por trás das obras que a gente gosta. E até nessas que a gente acaba não curtindo. Então, eu adoro. Até por isso que eu quero manter na prateleira esse sim.
0: Então, esse filme está não exatamente consagrado, mas deixado ali na nossa prateleira. E agora a gente tem que decidir qual é o nosso próximo filme aqui no Caçadores do Filme Perdido. E como eu já escolhi um e o Ed já escolheu outro, Gustavo, qual a sua sugestão?
1: Cara, eu vou falar pra vocês. Foi difícil não continuar ali no... Né, indo atrás dos filmes em animação da Disney. Ali, deu vontade, mas eu pensei, não, deixa eu ir pra outro caminho. E eu fiquei pensando, cara, qual pode ser o caminho pra encontrar um filme perdido? E como o Time Copy me deixou bem traumatizado, e esse filme também, <risos> eu fiquei pensando, vamos tentar ter uma experiência gostosa... A minha linha de raciocínio foi a seguinte... Eu pensei em algum diretor famoso... E um filme que as pessoas não falam sobre... E eu também não assisti... É um diretor que eu sou muito fã... E eu nunca vi esse filme... Que é o filme A Época da Inocência... Do Martin Scorsese... Vocês já assistiram?
0: Uau! Não assisti também.
1: Nossa, nunca vi também. E assim, eu nunca vi ninguém falando. Eu já fiz milhões de vídeos sobre o Scorsese. Eu nunca falei do filme. E é um filme que realmente, assim... Eu acho que ele tá bem escondido. É um filme que tem o Daniel Day-Lewis como protagonista. Então, eu fiquei super curioso. E fiquei pensando, como esse filme não é comentado, né? Será que ele é ruim? Ou, enfim... os Scorsese tem várias, vários filmes, né? Então, às vezes, foi por isso também. Mas eu decidi ir por esse caminho. A época da inocência e quem estiver escutando a gente no momento que a gente tá gravando aqui, esse filme tá na Netflix, então vocês podem assistir lá. Fica mais fácil aí para vocês acompanharem pro próximo episódio.
0: Então vejam A Época da Inocência e a gente se vê no próximo episódio do Caçadores do Filme Perdido. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Tchau.
0: tchau.